0: Börjar man med ett projekt med att se hur
1: liksom det kommer bli, då har du inga problem att bara jobba dag och natt och liksom bara fokusera för att man vet ju hur bra det kan bli. Men när man är en person som inte ser det där utan kanske bara ser alla dåliga scenarier och hur folk ska liksom skratta åt den i princip, då, då självklart då hade inte jag heller vågat göra någonting.
2: Karoline Sogskär, välkommen till Öppet sinne. Tack. Det börjar med lite skratt här, för att jag, vi börjar direkt med ditt, med ditt efternamn. Och det är rätt roligt att ditt efternamn blev krångligt för mig när folk har sånt otroligt problem med mitt efternamn.
1: Ja, <laughs> <laughs> faktiskt. Jag vill, du ska inte säga något. Ditt känns lite svårare. Nej, ja, jag vet. Ja. Jag har
2: hört ett... ett Äh, ganska många olika varianter på det så jag är så van, därför är det så komiskt när jag själv helt plötsligt så fan det här är ju egentligen inte svårt. <laughs> äh, men det blev det men det blev rätt mm. hoppas jag.
1: Ja, absolut. I alla
2: fall. Ja. Ja, men super. Kul att du är här. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
2: Ja. Du är, alltså när jag satt och tittade lite på vad du har gjort så reagerar jag att liksom lite din karriär började ute på havet. Mm. Kan du dela med dig lite av hur, hur hamnar man där?
1: Ja, ja men det, det är en bra fråga. Jag är från början från en liten ö i göteborgs som heter Ukkra. Och när jag var 13 år gammal så var jag ute och seglade tillsammans med min skolklass en vecka på ett så här skolsegelfartyg. Och hon som var kock bord på den här båten, hon var så himla häftig. Hon var 19 år gammal, hade stort rött hår, rökte och jag var wow, vilken tjej. Och hon satte mig att jag borde följa med henne med hennes kockelev. Och jag kände bara att ja, det här är mitt kallilivet, Så det gjorde jag. Och tror det eller ej, men de flesta som är på segelskuter, de är ju där för att segla, inte för att laga mat. Så det var ganska stor brist på då, kockar på de här båtarna. Så jag blev ganska snabbt uppmunstrad från att vara kockelev till att själv bli kock när jag var 14. Eh, och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Jag fick massa eget ansvar. Jag fick eh, bestämma liksom vilken mat det skulle vara, göra alla inköp, handla om budget och så vidare. Så sen när jag skulle vilja gymnasie så fick jag veta att det fanns en sjökocksutbildning. Så hotellrestaurang med inriktning Så det gick jag. Eh, och sen efter det så jag jag på handelsflottan så containerfartyg och tankfartyg. Men hela tiden, från att jag var 14 så hade jag en dröm. Och det var att få jobba på den seglande gymnasieskolan Gunilla. Tänkte så Piracery Caribbean. En sån båt full med 44 stycken gymnasieelever. Och så bara seglar man runt i hela världen och en dag fick jag ett mail där de frågade om jag ville ha ett jobb på den här botten så det ville jag ju såklart så då jobbade jag där som, som kock i tre år innan jag då fick en livskris vid 23 och så upp mig och flyttade till Stockholm för att börja plugga
2: vi backar till containerfartyg. Ja. För det tyckte jag är rätt spännande. Vad gör man på ett containerfartyg? Det, har jag, det är på riktigt någonting jag har undrat. Vad gör man på ett containerfartyg? Nu uh, syftar jag inte bara på när du jobbar. Nej, för, precis, för det förstår jag ja. vad du gör. Men vad gör man resten av tiden?
1: Uh, nej, när man är på så stora bottar. Det containerfartyget jag jobbar på hette Atlantic Companion. Uh, och var liksom 11 däck högt och 200 meter långt. Uh, så då har man ju så här: vi hade ju en gymhall där vi man kunde spela badminton och eh, träna och sådär och ett litet, litet gym sen hade vi ett stort så här, alltså, hängerum där det fanns en stor tv-skärm och en bar och sådär eh, så det var mycket, alltså det är mycket så här, sitta och kolla på film, sitta och snacka skit eh, och vissa tränare då men det är lite svårt. När, alltså såhär, det är inte kul att stå och träna när det, när det gungar mycket, <laughs> faktiskt.
2: Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Hur, hur gör man? Är det mest maskiner eller finns det fria vikter också?
1: Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg, för på den tiden så var inte jag någon så här jätteträningsfreak, så jag tränade inte så jättemycket. Men det fanns ju några och, och så här maskiner och någon cykel liksom och sådär. där, så det var inte... Men det är liksom, det är lite jobbigt då, för då blir det liksom både att det gungar och sen så rör man sig liksom konstigt för att man är någon form av liksom maskin eller så ska man försöka hålla sig, hålla, ja, stå still. Men jag vet att jag fortfarande till den här dagen, alltid när jag använder hantlar, när jag lägger ner dem på marken så lägger de alltid i ett kors så de inte ska kunna rulla iväg. <laughs>
2: <laughs> Rutiner försvinner, det tar tid för dem att försvinna. Mm. Men, fan, spännande. men liksom, hur spenderar man resten av tiden? för jag menar, Du jobbar ju en, en liten stund, men vad, vilka, hur långa transportsträckor gjorde du? För de där reser ju ja, över hela världen.
1: Ja, eh, alltså man jobbar ju jättemycket, man jobbar ju kanske 12 timmar om dagen. Oj. Eh, så att det är inte så jättemycket mer tid. Man, man jobbar och sen så kollar typ, man på en film och så går man och lägger sig. Så det är ju inte jätteroligt liksom, liv så, om man ska säga.
2: <laughs> hur många är det på en sån här båt? Eh,
1: på just den båten så var vi ungefär 20 man. Jag har varit på lite mindre bot, så här, jag var på en tankförtyget tag, då var vi 17 man. Men runt där någonstans är man ofta när det är med så stora båtar. Alltså jag tror att det är lite så här romantiserat för det var nog där nog en av de få sakerna som var bättre förr. För när man förr i tiden jobbade på de här fartygen är ett containerfartyg eh, så, eller ett lastfartyg då ska man ju säga snarare, så tog det väldigt lång tid att lasta ombord allting på båten så då låg man ju i en hamn i flera dagar och kunde då gå i land och verkligen se det här stället. Nu för tiden, sen containrar kom och sen har ju det utvecklats väldigt mycket så går det ju otroligt snabbt att lasta en båt. Så det är ju väldigt bra eh, för alltså, ekonomiska syften. Men det är ju inte jätteroligt för de som jobbar ombord. För då blir det väldigt så här, nu ligger ju en båt max 12, en, alltså max 12 timmar i en industrihamn. Så man hinner ju inte så här ta sig i land, och åka in till stan och se sig runt så mycket. Så tyvärr blir det inte så mycket upptäckande längre. Eh, utan man mer man är ombord. Liksom. Eh, men sen så när jag jobbade med Säklarna gymnasieskolan var den där, då fick jag ju faktiskt se världen. Men på för tiden är det väldigt mycket alla dagar ser likadana ut. Om man bra kollegor så är det roligt. Har man dåliga kollegor så är det inte så himla roligt.
2: Hur, eh, hur långa pass blir det totalt i dagar? Fanns det någon liten regel mm. som man var tvungen att ha Nej,
1: det finns väldigt olika. Eh, för när man jobbar... I alla fall om man är svensk så har, och jobbar man ofta på de båtar på vad som kallas ett ett, ett system Så man är ute ex antal dagar och sen hemma lika många dagar. Och det kan vara allt från, jag jobbade på ett sjämätningsfartyg ett tag, då var det två veckor. Så två veckor på och två veckor av. Eh, och när jag jobbade på kontinuerfartyg så var det eh, fem veckor. Eh, när jag jobbade på segelfartyg var det två månader. Så det kan vara väldigt varierande.
2: Ja, verkligen. Mest spännande destinationen du har landat på?
1: Oj, eh, segla till kanske. Ja, precis. Eh, när vi var i Belize eh, så fick jag åka med och bo i en Maya-by några dagar. Det var riktigt häftigt. Så vi bodde mitt ute i djungeln i liksom så här små hyddor eh, hos de, de andra indianerna. Det var en väldigt väldigt speciell upplevelse.
2: Var är det Belize ligger?
1: Ligger i Centralamerika. Så nära Guatemala. Okay. Och, ja.
2: Yes. Vad, vad hände där? Vad fick du göra?
1: Ja, alltså de hade ju stora kakofält eh, där de jobbade. Så man fick fylla med dem ut och plocka kakofrukter. Det ser ut lite som en papaya som man öppnar mm. och i där så är det så här slem som smakar Bubba. <laughs> Eller det är väl snarare bubba som smakar som det där slemmet kanske. <laughs> <laughs> eh, och så fick vi plocka dem och liksom alla barnen då i den här byn, de satt ju åt det där slemmet. Eh, och sen så torkar man de här bönorna och vi fick liksom hjälpa till med hela den processen och ja, liksom leva med dem i några dagar. Och det är det var väldigt intressant för det var ju, det är nog verkligen en alltså jag har varit på många ställen där jag har varit så här, och i det här är ju en väldigt annorlunda kultur men där var det ju verkligen otroligt annorlunda och jag träffade också en av de mest eh, inspirerande människorna jag någonsin har träffat där hon hette Fredrika hon var väl då kanske hon var 27 år gammal, eh, hade tre barn och hon hade en man, men jag vet inte riktigt vad alltså han levde, men han var inte där jag vet inte, han var bort, jag, kommer, jag förstod inte riktigt varför, men han var liksom inte där i byn i alla fall och hon, det första hon gjorde var att berätta sin stora dröm och det var att hon ville ha ett tvåvåningshus eller liksom tvåvåningshydda. Och jag tyckte det var så fantastiskt innovativt att, att sitta i den här lilla och liksom ha det som så här, ja men jag vill ha en till liksom våning på min hydda. Och sen så tog hon fram sin affärsplan som var en liksom jättestort ark så här, med en massa målningar på av då hennes eh, affärsidé. Och för hon hade ju förstått att all den här som, som, eller kakobönorna som de sålde gjorde man sedan choklad av. Och då tänkte hon, men det kan jag ju göra själv. Eh, så kan jag sälja min choklad. Så hon hade börjat göra egen choklad. Det var inte jättegod. Och den såg inte så jättefin ut. Det var så här en klump. Men jag menar, det var, det var första MVPn. Och hon hade en vän som bodde i en by ungefär två timmar bort. Och han hade en dator med internet så hon hade bestämt sig för att hon skulle bygga en hemsida och börja distribuera sin choklad över hela världen. Och det var, det var verkligen ett sånt häftigt möte och vi satt och pratade jätte, jättelänge. Hon hade så mycket häftiga frågor. Hon frågade liksom hur det kändes att åka tåg och hur det kändes att flyga. och du vet. Ja, Det var ett riktigt häftigt möte.
2: Vet du någonting om hennes choklad idag?
1: Tyvärr inte. För jag fick ju hennes adress och jag försökte skicka så här brev men... Ja, för helt ärlig, jag vet liksom inte ens om hon skrev ganska plottigt och sådär. Mm. Så jag vet inte om det någon som kom fram och jag har aldrig fått något svar. Så jag vet faktiskt inte. Men jag tänker väldigt mycket på henne. Hur länge sedan var det här? Det här måste ha varit kanske 2013 eller 2012. Mm.
2: Hur var det att, du, du säger själv, jag tänker lite på det här huset, att hennes mål var liksom att få en, en våning till. Hur kändes det att höra något sånt när man tittar på vad våra mål och planer kan vara? Jämförelsen.
1: Ja, nej men det, blir, det sätts ju i perspektiv, helt klart. Man ser ju på sina egna saker och tänker att, ja, Gud, alltså, förstår ju själv både hur bra man har det på många sätt, men också hur, alltså, för att helt är, det jag tänkte mest på var: Tänk om hon hade växt upp i Sverige och haft alla de förutsättningarna som jag har haft, eller som du har haft, eller som, alltså, som de flesta här har haft. Hon hade ju, alltså, hon hade ju tittat över hela världen. Tänk och liksom vara så innovativ och ha sådana stora tankar trots att man inte har en tv och man har inte tillgång till liksom, media på det sättet vi har och information på det sättet vi har. Och ändå kunna tänka så stort. Det är jättekult.
2: Mm. Har, det fått, har hon fått dig att tänka stora tankar också som det där?
1: Oh ja, absolut. Mm. Verkligen.
2: <laughs> Var är de stora tankarna nu för dig?
1: Alltså, ja jag, jag har alltid väldigt mycket stora tankar, höll jag på att säga, men jag, min absolut stora tanken just nu är att jag vill rädda världen mm. och det är det, det brukar folk det alltid det lilla målet det lilla målet att rädda <laughs> världen och det brukar folk alltid skratta lite åt men jag tror att jag har märkt det att det är så himla viktigt att alltid alltid drömma väldigt stort och sen också alltid säga det för att om jag inte alltså om man om man säger saker högt så är det ju så mycket större chans att det faktiskt händer. Både för att man själv börjar se sig själv som det. Jag börjar se mig själv som en person som faktiskt ska rädda världen. Och så börjar folk runt omkring mig också så här. Först tänker de att ja, men hon är ju ganska galen. Men sen så man bara, men det finns ju en liten chans. Mm. Och jag vet inte exakt vad det är. Och det tror jag, för jag har alltid så här problem att jag har så mycket saker jag vill göra. Och just när det kommer till det här så vet jag inte exakt hur jag ska rädda världen. Det är som vad, vad är det jag ska rädda? Men jag, jag känner att på något sätt så ska jag göra det.
2: Det finns ju väldigt många olika alternativ på ja, att rädda precis.
1: världen. Ja, precis. Det är, är stora. Ja,
2: man får alltid, det är alltid bra om någon börjar i någon ändå i alla fall. Ja. har de målen. Men samtidigt så är det så här, alltså, jag började ju också skratta, såklart. Ja. För det låter ju <laughs> roligt. Eh, men det är ju också att alltså, den, den krasa verkligheten är också om ingen vill rädda världen, då finns det ju inget hopp alls. Nej, verkligen. Det måste ju finnas någon som vill göra någon form av förändring. Annars så kommer det ju aldrig någonting hända.
1: Absolut. Jag tror att ett stort problem är just det att alltså de, de flesta stora världsproblem de är enormt stora. Mm. Och då så sitter man och tänker, men jag kommer ju aldrig kunna ändra det där så det är ingen idé att jag gör någonting. Men om man istället tänker att så här, jag kan skapa en förändring och sen så kanske den börjar med att man källsorterar. Eller den kanske börjar med att man slutar äta kött. Alltså, det är en små förändring självklart kommer inte så här... Att en person blir vegan kommer inte förändra hela världen. Men det kommer göra en liten liten skillnad. Och det är så här att man, man får börja i små steg. Och så tar det liksom, tar det säkert fart sen. Ja.
2: Vilka mer grejer finns som man kan förändra där? Då?
1: Uh, som man kan förändra? Ja, nej men... Alltså det är det är väldigt, väldigt svårt och det finns ju på många olika nivåer. En nivå är ju bara så här att ändra människors liv, alltså så här med hälsa till exempel. Att man ser till att människor mår bättre, både kroppsligt och själsligt. Och det är något som jag ändå jobbar ganska mycket med nu själv. Att så här försöka få andra människor att må bättre på olika sätt. Sen så lite jag var inne på, alltså djurhållning. Att se till att djuren får det bättre, det tycker jag är en enormt viktig fråga. För att det är några som inte kan tala för sig själva. Sen har vi ju hela den här lilla miljöfrågan <laughs> eh, och där finns ju otroligt mycket aspekter och det är också så himla komplext. Ta en sak som plast till exempel det tycker man ju ofta så, här ja men plast det är dåligt liksom, det, det är alla överens om. Men i, det är inte alltid det. Eh, för ett tag sedan så fick jag här jätteintressant information om, om gurka som är inplastad. Eh, för det ser man ju så här och tänker, gud onödigt, varför har gurkan plast på sig? Det kan man ju bli förbandad på. Men All den, alltså plasten gör ett gurkan håller längre. Så all den gurkan som annars går till spillo för att den hinner bli dålig för tidigt är, har en större miljöpåverkan än den plasten som man plastar in gurkan med har. Så det är ju ett extremt komplext område där man liksom så här, man tror att man vet någonting och sen syns man att nej jag visste bara den här grejen i den här specifika kontexten.
2: När man tog Joakim Odelberg, en gammal poddgäst, upp en grej på sin Facebook det var han bananer som var inplastade. Då mm. sa han varför är de ena bananerna inplastade Medan inte de andra Jag tror det ekologiska som var mm. inplastade då. För han är också en verklig plast Att det ska inte användas så mycket plast <hör> Och han jobbar mycket som dykare Han har dykt väldigt mycket just om haven och allting mm. Och där har han då sett att det är Otroliga mängder med plast um, men där vet jag liksom inte själv riktigt grejen. Ska det vara då att de är inplastade för att de är ekologiska och att de måste förvaras bättre? Nu tänker jag lite på det med gurkan. Mm. du kanske hade någon...
1: Ja, alltså utan att faktiskt veta så alltså, skulle jag kunna tänka mig att det är så att de ekologiska får ju inte ha några bekämpningsmedel på sig. Mm. Vilket gör ju att de by default blir dåligare tidigare än en, en banan som då har bekämpningsmedel på sig. Eh, och då skulle ju plasten faktiskt göra att bananen håller längre. Mm. Jag skulle kunna gissa att det är det men jag vet faktiskt inte. Nej men, det där, ja, nej men just det där för nu börjar jag tänka när du nämner haven det är också så här väldigt, eh, jag som jobbat på sjön så har ju väldigt såklart kärlek till haven och när man jobbar på en båt så i gamla traditioner är det just att man bara slänger allt skräp över bord mm. och det var ju en enorm insikt för mig när jag började jobba på sjön och man hade liksom kollegor som var så här 55-åriga gamla gubbar som bara slängde allting i havet, alltså man bara såg havet som en stor soptunda liksom
2: Typ vad slängde de?
1: Nej men alltså så här alla sopor, liksom. eller om det var något som gått sönder. säger att så här, man hade en, någon elektronikgrej som hade gått sönder. Man bara, den funkar inte längre. Han, då slänger vi den. Allt liksom. Så det, och det, ja. alltså, så det är också ett enormt problem att så här, folk bara ja, inte förstår att det skadar ju så enormt mycket.
2: Det är sjukt det där. Det, är, det, alltså det dyker upp så mycket grejer nu när vi ändå kommer in på så här havet och plast. Och det, det dykt upp, du har säkert också att den här kartan. Mm. då är det en sorts karta och så visar den att här, här sker alla plastutsläpp och så är det såklart bara, det är bara i Asien som det sker plastutsläpp ingen annanstans, <skratt> någonstans släpps ut plast, men det är bara i typ Kina och kanske Indien tror jag den här kartan menar
1: ja.
2: eh, jag förstår inte hur fan man kan gå på den kartan nej Alltså tror folk på riktigt att ingen plastpåse har släppts i mellaren? Alltså tror verkligen folk på riktigt att nej, men det är inte en plastpåse som åker ner i mellaren?
1: Ja, men det är så att det är så sjukt hur man bara säger: man, man har ju sin verklighet och man vill ju hålla fast vid den. Mm. Liksom vad, vad, vad någon annan säger. Så, så fort man hör någonting som konfirmerar det man själv tror på, så är det man ju så här: då, då bara släpper man ju allt annat. Det, ja.
2: för jag fick ju typ lust när det var en kille som hade lagt upp det på sin fix jag fick lust att göra fem sådana där egna kartor ja. som bara pekar på massa andra ställen och, oj jag vet inte vilken kart jag ska tro på vilken av de här är det rätta Jag tycker det var skitkul men nej alltså, jag, jag har också hamnat i de här diskussionerna om plast och plastpåsen och det ska höjas med fem spänn och det är så lustiga argument ibland tycker jag. Mm. Det är, jag vet inte, vi så här jag började sopsortera långt innan egentligen med en diskussion om att sopsortera en tjej, jag tror det är tio år sedan liksom, hon var bara fan, du kan sopsortera. Jaha, kan jag, bra, ja. då gör jag det. Det var liksom inte svårare än så. Men, men folk ibland när man säger, ja, prova att sopsortera Ah, det är skitjobbigt, ja. ah, du vet, då måste det vara olika papperspåsar, det får inte plats där nere och då är det så tufft och det är så knepigt och någon kille körde med argumentet att jag har aldrig haft, jag har aldrig hittat ett komplement till soppåse som är så bra som plastpåse som man får i butik <går> Nej men fortsätt kasta då i dem alltså gör det om du vill ja. det är helt upp till dig men man kan också gå handla med samma plastpåse två gånger
1: ja.
2: eller tre gånger och då har du helt plötsligt tjänat in plastpåsen
1: Precis. men
2: det är det är det några helt snurriga debatter just idag på sociala medier? Där tycker vi att vi har den här fördelen med sociala medier och den extrema nackdelen mm. det är att folk kan hitta en liten karta som någon har gjort där de gör en cirkel över Kina och säger: Här släpps plasten ut, men ingen annanstans. Nej, ingen någon
1: av Nej, men verkligen. Och jag menar, det där är ju, händer ju i alla, alltså vad man än pratar om. Alltså till exempel kost som vi snackar lite snabbt mm. om innan. Är det ju väldigt, finns ju väldigt mycket bra exempel på det. Och, till exempel det här med när det kommer ut att att frukt, frukt gör dig fet om man hade, alltså så här att då vill ju alla som, ingen så gillar frukt eller liksom om man inte gillar frukt och läser den rubriken då kommer man inte ens läsa artikeln man kommer ju bara, gud vad najs, nice, frukt är dåligt då, då fortsätter jag inte äta det de enda som kommer bli lite så här: hmm, vad är det här egentligen det är de som faktiskt gillar frukt och kommer gå in och läsa och inse att så här, ja men det här var inte en seriös artikel utan det här var ju bara liksom taget helt ur sitt sammanhang och så blir det ju med allt sådär, man, man skriver man gör en karta eller man skriver en artikel för att man vill liksom, man vill liksom vet att den kommer, ja, folk kommer bara liksom reagera på den och så är det så många som inte alls har någon källkritiskt tänkande och bara men, med.
2: Men just fruktgrejen, det var väl med fruktsockret va?
1: Precis, så man hade ju egentligen gjort en undersökning på överviktiga människor som hade fått dricka läsk med fruktos i mm. och då hade man sett att de som drack, ja, den ena fick väl, alltså ena gruppen drack väl bara vatten då, den andra drack bara massa läsk. Jag kommer, jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut. Eh, och då hade man ju sett att den gruppen som drack läsken hade ju gått upp i vikt mer, eh, för att de drack liksom ganska mycket kalorier i, i läsk då. Mm. Och sen hade man tagit det, den, den eh, rapporten, och sen då skrivit om en artikel om att frukt då, för frukt, i frukt finns det också fruktos, och då sa man att frukt gör dig fet.
2: För det luddiga där tycker jag när vi ändå inne på lite socker och fruktos, det är ju det att folk verkar tro att bara socker är boven, men att det finns ingen bov i Fruktos. Medan mm. fruktos och socker har i slutänden samma effekt. Ja, ja, Speciellt folk som josar lite på tok för mycket. Ja. Det är kontentan som att dricka läsk i slutänden. Lite att det är sockermängden som man absolut, måste kolla på. Det verkligen. Det nojar mig när jag ser att många grejer påstår att sockerfritt men sen bara, aha, fast vänta nu det är ju sjukt mycket fruktos ja. då är det inte riktigt sockerfritt då, det är sockerfritt, ja men det är fruktsocker, och där kan de liksom gömma sig bakom den, och det, det har jag lite så här. nej, nu får ni fan ja,
1: ja, men precis, och jag menar det nyttiga med att äta, liksom att äta en frukt är att alla mm. fiber du får i dig, vilket mm. försvinner helt om du ljusar om du den så att det Ja, det, det finns ju väldigt mycket hittepåkunskap- speciellt inom kost kanske. Jag alla ska ju vara experter.
2: Sjukt mycket och det händer så otroligt mycket- som du sa själv om kostutbildningen. Det var precis därför jag frågade dig innan vi spelade in- att jag tyckte att den hade förändrats mellan den här tiden- som du mm. gjorde den första och den andra. För jag vet att när jag utbildade mig till Peter- så sa det att styrkutbildningarna förändras ungefär var tionde år- mm. medan kostutbildningarna de förändras ungefär varje år. En gång per år så är det en förändring. När jag pluggade, det var ju full fokus GI- jag tror mm. att ingen räknar GI idag. Det är så här, folk skiter till GI.
1: Ja, men, ja, men vad som, just när vi ska prata lite om den här kostrådgivetbildningen jag gick då mm. så är ju det fantastiska med just den, varför jag gillar den är ju att Gil som håller i den, Holmström, hon är ju väldigt bra på att så här det handlar inte om trender utan det handlar om liksom faktisk eh, forskning och fakta som självklart också kan förändras sig lite grann längs med tiden mm. men i grunden så har ju faktiskt kostrekommendationer och det man vet om kost också sett likadant ut väldigt länge. Men sen så kommer det nya dieter och nya trender hela tiden. Och det är också, alltså såhär, då blir det ju så att man, såhär, man börjar med, med, en, med en grej som då är GI och sedan så byggs ju det på med mer och mer extrema dieter som liksom grundar sig i samma grej. För då har ju alla de som börjat med GI, de bara ja ah, men nu har jag kört GI ett tag, och så kommer någon med en ny diet där de säger så ja ah, men den här är liksom bara en ännu bättre version, du har liksom inte gjort fel hittills, men om du gör det här istället, om du liksom börjar med LCHF eller eh, stenåldersdieten, så kommer det bli ännu mer effekt så ja, det är spännande det där med dieter alltså det finns, eh, man kan ju uh, det finns ju hur mycket som helst
2: det finns för mycket, jag... oh, ja gillar som Erik Hemmingsson som har skrivit boken Slutbantat, jag tror att det är det bästa. Ja. Att liksom bara, det gäller att hitta en balans. Ja. Jag har experimenterat jättemycket med, med kost. För mig har det varit en, ja, en jävla resa mm. Men att hitta det som funkar och inte funkar. Jag tycker man upptäcker hela tiden vad mm. som fungerar och inte. Absolut,
1: ja. och det kan vara olika stunder, alltså stunder i livet beror ju också på alltså så här, det beror ju på livssituation och hur mycket man tränar och alltså allting. Så. Det måste man ju hela tiden uppdatera. Men självklart är det viktiga att hitta ett sätt som funkar. Hitta en balans. Att hålla på och tänka att ah, nu ska jag förlora tio kilo på två veckor. Alltså, det, det kommer inte vara hållbart. Nej. Det kommer ju det kommer inte att hålla i sig.
2: Jag fick till och med in en kollega som ville träna mig och då sa hon att gå ner 10 kilo. Det var typ så här två veckor. Hon bara, jag vet att det inte går men vad kan vi göra? Ja men du vet ju att det inte går så mm. vi kan inte göra någonting. Men vi kan börja träna och så får du tänka framåt ja. istället. Men nu vi ska lämna kost väldigt abrupt här och mm. flyga över lite på att du faktiskt stack upp till Stockholm och började plugga. Ja. Vad, vad hände?
1: Ja, när jag hade ju ingen aning om vad jag skulle plugga och jag hade aldrig sett mig själv som någon som skulle liksom plugga på universitetet, utan jag liksom, när man gick på hotellrestaurang så blev man väldigt intalad att så är så it nu har du valt hotellrestaurang så nu kommer du aldrig kunna bli någonting annat så jag kollade på världens alla utbildningar och till slut landade jag i att det skulle bli ekonomi it eller ja, it så, så jag har en hur, ex-
2: hur landade du i det?
1: Ja, nej det var faktiskt en ganska fin historia mm. jag satt hemma i min dåvarande pojkvänslägenhet och satt om en hel hög med olika liksom broschyrer från massa olika skolor och kurser och utbildningar. Och helt plötsligt så fick jag bara nog. Så jag tog den här högen och bara kastade i marken. Och så sa jag att det är lika bra att jag ger upp. Jag kommer ändå aldrig bli någonting. Och så, så tog han upp en broschyr då och så sa han men den här i ekonomi och it den låter jätteintressant. Och först så tänkte jag att, ja för att han hade ju då pluggat data på KTH och jobbade i it-branschen. Så jag tänkte att nu försöker han ju bara lura på mig någon sån här nördutbildning. För, för i min värld var ju it, det var ju så här några bleka Killar i en källare som satt och drack energidryck. Um, och så sa han en sak till mig som jag aldrig glömmer. Han sa, det är klart du ska plugga IT Caroline. IT är ju framtiden. Det är där allting händer. Och det lät ju enormt spännande. Så då tänkte jag, men det kör jag på. Så sen min första föreläsning vi hade då i i skolan så var jag väldigt övertygad om att jag inte skulle passa in. Jag såg framför mig att alla andra skulle vara män. Alla andra skulle redan kunna koda och de skulle kunna allt om datorer. Jag kom in där satte mig och var jättenervös och så började jag föreläsaren prata om HTML och CSS. Och jag minns att jag bara stirrade och bara men, men det här kan ju redan jag. <laughs> För det var väl lite så hade storm. lunastorm. Och när man hade Lunarstorm så var man fan tvungen att sitta där och koda skiten själv. Det, var ing- det fanns inga plugins eller någonting. Och jag ville ju alltid ha den snyggaste sidan. Så jag satt där hur mycket som helst och håll på med det där. Och det var ju aldrig någon som hade sagt till mig att men Caroline, det där som du tycker är jättekul att hålla på med hela hela tiden, det kan man jobba med. Och så satt jag här, liksom, jag vet inte hur många år senare och bara Jaha. Och då, det förändrade allt för mig. För då gick jag från att vara helt inställd på att IT ingenting för mig, jag är inte någon som kan jobba med det, till att bara ja men det är klart jag kan det här. Det är ju inget svårt.
2: En fråga till där. Hur mm. såg det ut med delningen på män och kvinnor i klassen? Du nämnde typ att du trodde att du ungefär skulle vara själv.
1: Ja, vi var inte jättemånga kvinnor faktiskt. Nej. Och det som är mest så här tydligt, det var att alla beskrev det på samma sätt, att så här, IT var någonting man hade råkat snubbla in på eller så. Mm. Så det var ju inte, det var ju egentligen ingen kvinna i min klass som var så här ja, ah, nej men jag har alltid vetat att jag vill jobba med liksom, programmering eller teknik, utan alla var så här ja, ah, nej men jag tänkte att jag skulle testa liksom.
2: För det är sjukt, för det finns en mängd med jobb där. Alltså just oh, ja. inom IT är väl de yrkena som kommer att ha otroligt mycket efterfrågan på folk.
1: Absolut, och, och, och Just när det kommer till programmering så är det ju en enorm kompetensbrist. Men vad man ofta också glömmer är ju att alltså, IT är ju allting nu för tiden. Det finns ju inte ett enda, nästan ett enda bolag som inte är ett IT-bolag egentligen. Och alla roller innehåller ju liksom någon form av teknisk kunnande nu för tiden. Så det finns jättemycket jobb i alla, alla branscher och oavsett vad man vill jobba med så är det jättevärdefullt och att förstå teknik, förstå grunderna i liksom programmering och förstå hur det funkar. För att då kommer man ha en sån fördel sen när man väl kommer ut i arbetslivet.
2: Mm. Vad hände när du var färdigutbildad?
1: När, ja, när jag var färdigutbildad så bestämde jag mig för att eh, nu ska jag börja jobba på storbolag. För det var, liksom, det, var det jag hade hört. Att så här, ja, men, eh, om du lyckas i livet liksom, det är så är efter skolan, du ska in på ett storbolag. Jag bara, ja nu händer det. Och jag hade ju pluggat en teknisk utbildning så jag bestämde för att det skulle bli ett stort techbolag så jag tänkte ja men Facebook eller Amazon eller Google eller Microsoft och så fick jag jobb på Microsoft och jag var så himla glad. Det var ju verkligen så jag bara wow, nu händer det. Så jag gick in där helt liksom beredd på att så här ja, nu ska jag liksom, jag ska bli den bästa anställaren någonsin haft. Folk ska sitta till hela världen och bara prata om Caroline Solskär här, liksom stjärnan i, i Sverige och så blev det inte så jag var bara inte, jag var inte bra alltså det var liksom det kändes som att jag hela tiden bara stod och liksom sprang mot en vägg och jag kunde inte förstå vad det var som hände för att jag jag var, jag var bara liksom inte mig själv och alla de sakerna som är bra med mig och som jag, liksom, som gör mig till Caroline Solskär den där stjärnan som jag ville vara det funkade inte där så det var en ganska så här svår process i att först verkligen försöka, försöka, försöka och inte, det funkar inte och sen så började jag skuldbelägga mig själv jag bara, men vad har hänt med mig, vad har jag blivit liksom, helt plötsligt bara blivit världens liksom sämsta människa på något sätt och massa skuld är det att jag liksom försökte, eller började skämmas och försökte dölja det här och när folk frågar hur det gick jag bara, men det går jättebra och sådär till att sen då komma till någon form av acceptans att så här, det är inte mig det är fel på, det är inte att det är fel på, det är bara att jag ska inte vara här
2: Jag måste fråga en sak Hon mm. um, missförstår inte de här orden nu, ja. men var kommer de höga tankarna om dig själv ifrån?
1: <laughs> alltså det där missförstår jag absolut inte Jag kan Nej. också bara lite snabbt nämna att jag har faktiskt en Facebookgrupp som heter Skryt för fan ja. där svenskar <laughs> får samlas för att skryta, <laughs> bort från ja. Jante Ehm uh, Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tror att jag alltid har jobbat mycket med det. Jag tror att så här, jag har aldrig förstått varför man inte ska. Alltså, jag vill ju alltså, det är klart att jag har stunder när jag tänker att jag inte är bra och, och klankar ner på mig själv. Men jag tror att överlag så känner jag väl så här att jag, jag har faktiskt ingen aning. Jag har bara alltid så här tyckt att det är klart man ska tycka att man själv är bra.
2: Jag känner igen mig i det du säger ja. Det är därför jag är så nyfiken på att veta om du har svaret För jag har inte riktigt själv Men jag kan berätta en historia Jag nämnde nu för det att jag höll på med stand-up Jag håller inte på längre, jag höll på i fem och ett halvt år Men sen, sen slutade jag Och jag vet att jag vid ett tillfälle Sitter på en buss Jag är på väg hem och jag börjar tänka på Så här ska min föreställning Se ut när jag ser ut Globen Mm. och jag började få massa idéer och jag började bygga upp ett scenario jag kunde se liksom scenografi och allt möjligt och jag kunde se liksom verkligen ett utsålt globen liksom mm. för min stand-up show jag började till och med liksom spekulera fram ett namn så att det skulle kunna heta så här. och jag tror att jag sitter, det var en, det var en ganska lång bussresa och du vet att jag sitter kanske där 10-15 minuter in i de här liksom dagdrömmandet som jag var så slog mig en annan tanke och det var att Paul, det är bra om du gör din debut först. Innan du liksom är och tänker på att sälja ut Globen. Eh, några år senare så hyrde jag Boulevardteatern och den, den lyckades jag sälja ut. Men där vet jag också att jag hade, det var så här ingenstans i mitt huvud så fanns det en tanke om att det inte skulle vara slutsålt. Mm. När folk sa till mig att det här kommer bli svårt jag bara, alltså va? Ja. Nej, nej, nej. Alltså jag kommer sälja ut. Nej, men alltså. Och så börjar man höra 200 grummen. Men till ja. slut sålde jag ut. Och, ja. Jag har sagt det flera gånger, jag vet inte om jag är helt jävla galen eller om jag bara är ett geni. För jag tror att om jag vill få för mig att göra en grej så gör jag den 300%. Mm. Jag, så tror... jag känner verkligen igen mig med det här med att nu kommer det bli så här. Och det, jag kan tänka exakt så ja. om mig själv också.
1: och det där Jag tror det är så viktigt för att jag, tror så här, jag har gjort väldigt mycket saker jag, i mitt liv och jag hade ju aldrig gjort många av de sakerna- om jag inte hade sett liksom det bästa resultatet i slutändan. Det är samma typ om man ska gå ut och springa. Man får ju fokusera på känslan man känner- när man är klar med milen. Man ska inte fokusera på de första 200 metrarna- för då orkar man inte börja ens. Men om man fokuserar på så här, när man är klar- man känner sig grym, man bara... Så här, det, då orkar man ju göra vad som helst. Så, alltså självklart så här, börjar man med ett projekt- men man ser, så här, ser liksom så här, succén det kommer bli- då, har man, då är det ju inga problem att bara jobba dag och natt och liksom bara råfokusera för att man vet ju hur bra det kan bli men när man är en person som inte ser det där utan kanske bara ser alla dåliga scenarier mm. och hur folk ska liksom skratta åt den i princip då, då självklart då hade inte jag heller vågat göra någonting
2: Så vad hände sen? Efter Microsoft? Efter Microsoft, <laughs> ja När allt blev som du hade tänkt
1: Precis <laughs> eh, Nej men en sak som hände för att berätta hela den här historien så mm. bör vi hoppa in lite i en sak som hände medan jag jobbade på Microsoft. Eh, och det var att jag startade upp metoo-manifestationerna som skedde i 14 städer i Sverige. Och där var ju också en grej som var så här jag har ju, ju aldrig varit politiskt aktiv eller jobbat med frågor kring sexism eller jämställdhet och aldrig, jag har ingen aning om jag upp en manifestation. <laughs> eh, men så gjorde jag det och det var min liksom andra månad på Microsoft så jag gjorde det här. Och det blev ju mycket större än vad jag hade liksom kunnat drömma om på ett sätt Så jag hade ju några dagar där när jag ja, inte fokuserade så jättemycket på mitt jobb Men jag fokuserade på, på de här manifestationerna Och på grund av dem så blev jag tillfrågad och kom ut och föreläsa ganska mycket och en av de här föreläsningarna så satt jag backstage innan jag skulle gå på scen och helt plötsligt så kommer Isabella Löfvengrip in i rummet med hela sitt entourage av människor. Och hon går inte och hälsar på alla och vi som sitter där gör vårt bästa för att inte bli så här för starstruck för hon har ju ändå den här stjärnglansen. Och helt plötsligt så är det någon som utbrister, men, men du är ju Karolens Solskär. Och då blir det jätte- det är konstig dynamik i det här rummet. För jag kan se hur alla så här tittar på mig, tittar på Isabella och tänker men hallå, Isabella Löfgrip står ju här. Vem är du? Och då visade det sig att personen som har i mitt namn heter Linus och han och Isabella är där för att eh, lansera deras bolag, Nordic Tech House, på scen. Och jag och Linus hade träffats eh, flera år tidigare när vi båda var studenter han hade precis startat upp sitt första bolag och jag hade precis startat upp en rikstäckande organisation för entreprenörskap på alla universitet i Sverige. Så jag var väldigt passionerad för och var ute och pratade om då hur fantastiskt det är liksom att så här, mixa studenter med olika bakgrund och kunskap och så vidare.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs.
2: That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh 1com
1: eh, då hade han sett mig och blivit helt hänförd och så hade han tänkt wow, vilken tjej. <laughs> När jag har ett riktigt bolag, då ska jag anställa Caroline Solskär. Och så träffades vi här på den här konferensen och vi tog en lunch och han berättade om allt coolt som Nordic Tech House gör. Och jag vet ju att jag tänkte såhär, wow vilket coolt bolag. Så spola fram sen då tills när jag väl kom till den här insikten att här, nej men jag ska inte vara på Microsoft, storbolagen kanske inte är min väg. Så var min första tanke så här: vart vill jag nu? Jag bara men jag vill till Nordic Tech House. Så då skickade jag ett sms till Linus och så sa jag, nu kör vi så gjorde vi det. Grymt! <laughs> ja, så då hamnade jag då som innovationschef på Nordic Tech House.
2: Hur länge har du varit där?
1: Jag har varit där i lite mer än ett år. Och i förrgår så sa jag upp mig. Mm. Ja.
2: <laughs> snabba puckar. Det
1: är snabba puckar. Så nu är jag utforskande igen.
2: Vad är det, vad det har du på gång nu?
1: Alltså jag har lite så här... Inte så mycket på gång faktiskt. Mm. Nej, men jag, jag har känt att nu jag, jag måste ta lite tid och bara så här... Fundera, du vet, såhär, fundera lite över livet och tänka lite på såhär, vart, vad är mitt nästa steg och vart är jag på väg för att jag, jag är en person som alltid allt har gjort i mitt liv så har alltid drivits av lycka mitt mål är alltid att jag, jag vill vara lycklig, jag vill göra saker som får mig att må bra och det är inte att jag på något sätt eh, har vantrivs på något tech men jag har börjat känna att såhär, jag behöver göra någonting annat för att vara där i det här lycko, lyckoruset som jag vill vara i eh, så jag tänker faktiskt ta lite tid att bara så här fundera, reflektera. Eh, och men en sak som jag vet att jag vill göra är att föreläsa. Jag föreläser ganska mycket nu och tycker det är jätteroligt. Och jag har insett att två av mina så här stora barndomsströmmar när jag var liten det var att vara skådespelerska och att vara författare. Och jag har insett att när jag, om jag väl gör alltså, riktigt bra föreläsningar där jag verkligen har suttit ner och verkligen skrivit så här ordentligt material vilket jag har börjat med nu på senaste så är det ju faktiskt en perfekt kombination av de två sakerna. Jag får skriva någonting så jag verkligen kan liksom leka med orden och göra och, det och, 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 liksom, ordentligt innehåll. Och sen så kan jag också få liksom agera ute när jag väl står på scen och liksom eh, pratar om det. Så jag tror att jag ska verkligen så här, sätta mig och bara så här, skriva riktigt bra material och göra några riktigt grymma föreläsningar så jag kan fortsätta jobba med. Och sen får vi se. Det bästa just nu, är att världens alla dörrar står öppna. Vad som helst kan hända. Verkligen. Jag kan bli vad som helst Det är jättekul. Mm. Vem vet?
2: Det är så roligt att du upp föreläsningar för det var verkligen dit jag ville. Ja, det, <laughs> ville det är nästan om. som
1: jag har planerat här. <laughs> ja, exakt.
2: För det är precis det du säger. Jag bara fan, det här var ju det jag ville gå in på. Ja. Eh, för du har ju föreläst en hel del. Jag satt och spanade din, din Instagram här lite. Jag har ju satt att du har varit och föreläst. När, när fick du din första möjlighet till en föreläsning?
1: <laughs> Min första möjlighet till en föreläsning fick jag när jag för mitt sista år när jag pluggade så jobbade jag extra som cybersecurity konsult på ett bolag eh, och de skulle till Jönköping på ett event där och på det här eventet så letade de efter en föreläsare och jag ville så himla gärna bli föreläsare så jag var såhär jag kan ta det jag gör det och de bara perfekt, vi skulle behöva någon alltså som pratar om blockchain jag var ja det blir jättebra jag kan ju inte ett jotta om blockchain teknologi så jag satte mig och började och googla och satt ihop en föreläsning om blockchain eh, och eh, ja, det gick väl inte jättebra, alltså inte, jag, de som satt i publiken kunde ju mindre om blockchain än jag kunde, så jag tror inte det var ett problem men jag var ju enormt nervös och sen då på det så pratade jag om ett ämne som jag inte liksom var jättekundig inom <laughs> eh, men det var ju det som var startskottet och det, även om inte det var liksom den bästa föreläsningen någon någonsin har gjort, eh, och jag är glad att den inte spelades in, <laughs> så det var ju, så var det det som fick man börja. Efter det så kunde jag ju faktiskt säga mer så här: jag är föreläsare än att jag vill föreläsa. Eller i alla fall, jag har föreläst. Um, och, och sen fick man ju bara så här, ta lärdomarna från den och allt som inte gick så himla bra och eh, reflektera över det och implementera det i framtiden. Men så min första föreläsning var i Jönköping om blockchain.
2: Hur länge sedan var det här?
1: Det här måste vara varit 2016 eller 15. 2015. Mm. Ja, t- kanske slutet på 2015.
2: Och hur många för, Cirka hur många föreläsningar har du ni gjort efter det?
1: Oj, det är svårt att säga. Alltså nu senaste, det här året så har jag ju nog gjort i alla fall två föreläsningar i månaden. Mm. Minst. Nu i november och nu börjar det liksom bli ännu mer. Så, men jag tror att innan det så var det lite, lite mer sällan. Då kanske det var en föreläsning varannan månad. Så det är verkligen det är nu på senaste som det verkligen har kommit igång. Och vad
2: föreläser men, du om?
1: Eh, det är ja, lite olika en sak är ju då med så här jämställdhet och sexism och, och me too eh, och, och prata både om hur jag start upp manifestationerna men också liksom problematiken som finns och så vidare eh, sen pratar jag väldigt mycket om generation Z det tycker jag är jättekul. Det är. Det, det är ju den nya generationen. Som, de är ju födda 95 och, och senare. Eh, så de börjar ju komma in på arbetsmarknaden nu. Eh, helt plötsligt har vi fyra generationer på arbetsmarknaden som ska försöka funka ihop. Jätteintressant. Eh, där finns det mycket kul man kan prata om. Och liksom eh, mycket intressanta. Så här hur, hur de ser på, på livet. Det tycker jag är jättekul. Eh, och sen så. Jag har en del inspirationsföreläsningar om att mycket så här: ja, men fyll dina drömmar, våga gå din egen väg och så vidare. För jag tycker att för mig är det så viktigt för att jag har alltid gjort det och jag har börjat inse att det är inte någonting alla gör. Att det är så här, just det här som vi pratar lite om att alltid se den bästa versionen av sig själv, eller ofta i alla fall, och alltid se det här lyckade resultatet. Det är inte alla som, som gör det. Och att få folk att våga liksom våga gå mer åt det hållet så kan man få så himla. Mycket mer livsglädje och livskvalitet. Eh, och sen kommer ju nu då sätta mig ner i december här och slipa på lite ny- Blockchain. Ja, precis. <laughs> <laughs> ska jag bara fokusera på blockchain.
2: <laughs> jag var tvungen att slänga ja. in den, förlåt dig. Nej,
1: nej, nej, eh, nej, men mer fokusera på, eh, på hållbarhet och, och, och sådana. Alltså, alltså så så jag tror att jag kommer ha kvar de eh, delarna jag har. Men... Eh, Utvärdera mycket och så här, se verkligen vad, vad finns det som verkligen kan så här skapa nya tankar, skapa ny förändring och, och så vidare. Så vi får se lite hur, hur det ser ut 2020.
2: Spännande. Det låter som att du har många liksom, olika föreläsningar. Hur länge brukar en föreläsning vara? För det här kan ju variera jättemycket. Ja, jag,
1: jag brukar mixa med, alltså, antingen tj- mellan 20 minuter och en timme. Mm. Jag tycker personligen själv att en timme är för långt för att jag vet själv om jag sitter på en timmars föreläsning de har hunnit somna fyra gånger och kolla på mobilen 20 liksom. mm. <laughs> Men vissa vill fortfarande ha långa föreläsningar och då försöker jag alltid lägga in liksom, reflektion i dem så att det blir ett avbrott. Att man så här, pratar en stund och sen så får man diskutera lite sinsemellan och så vidare. Jag tycker ofta att 20 minuter är ett ganska roligt format för att då är liksom utmaningen mer för mig så här, hur kan jag skapa värde på 20 minuter? 20 minuter räcker oftast för, alltså så här koncentrationsmässigt för de flesta mm. så ja men någonstans däremellan och det finns ju för- och med båda men så här timmar jag fattar inte vem det är som sitter och orkar lyssna en hel timma
2: nej äh, då måste det vara helt bra ja, precis. Det är, speciellt när det är föreläsning det är en timme är långt så jag ja. har kört stand-up i en timme men alltså det är, det är en Oj. fin linje är alltså
1: ja. speciellt stand-up också det är ändå en av mina så här Ja för jag gillar verkligen att stå på scen mm. men standard får mig att känna lite så här nu börjar det så här kallsfästas ute. Jag bara uff, det kan inte vara det lättaste.
2: Nej jag tror att det är någonting som du antingen så har det i dig eller inte. Ja fast um, jag,
1: jag är ju från Enteborg, så är jag är ju rolig. Ja såklart.
2: Det är ordvits ordvitsfirandet. Ja, uh, nej men alltså ja Nej, stand-up speciellt. Alltså, mm. det är ju, du får ju direkt besked på om det är bra eller inte. Ja. Men en föreläsning kan du ju stå och tro att du är skitbra, men du ska inte få en reaktion som är skratt. Mm. Beviset är ju skratt. Mm. Det är det lustiga med stand att det finns ju också komiker som står där uppe och får inte skratt, men det flyger de över huvudet. De upplever att de har gjort ett skitbra gig. Mm. Det är ganska obehagligt. Sen finns det de som ja, förstår när det är bra och dåligt. Och det är oftast de som också blir de bra komikerna på riktigt. Mm. Men... Nej, det är speciellt. Anledningen att jag frågar lite om föreläsningar också för att jag ska göra min första föreläsning om, vad är det? Två, två, ja, exakt, om två veckor.
1: exakt
2: om Åh, kul. Då är jag den första, ja. Vad är den då? Eh, det kommer handla om, det på ett... Eh, Blockchain? Nej. nej, Nej, det är faktiskt någon, det är typ min resa genom träning. Ah. För att det här är på ett träningsevent. Ah. Och jag har ju hållit på med det så många år. Så det är det. Så jag håller verkligen fortfarande på att pussla ihop allting liksom, mm. för att få fram... Cirka 40 minuter. Ja. Så det finns ganska mycket. Så Jag har många trådar att dra i vad gäller mitt liv och vad är egentligen viktigt just nu. Mm. Så är det nog den största frågan för mig i den här förhandlingen: så här, vad är viktigt mm. att, liksom, för mig och förmedla, och ja. vad är inte viktigt för dem att höra?
1: Precis. Det där är ju alltid svårt. För mm. Det värsta jag vet det är ju när man sitter på en föreläsning och man bara, det här var bara slöseri med tid. Så vill man ju aldrig, att någon, jag vill ju aldrig att någon ska lyssna på mig och känna det. Att man bara, gud jag skulle kunna ha varit hemma och liksom, tvättat. Mm. Alltså det, det är ju hemskt. Men så är det ju ibland för att vissa människor är ju bara så fokuserade på att antingen bara prata om sig själv eller det de själva vill. Eller, så, alltså så här, det är ju så viktigt att bara så här, faktiskt så här, hitta kärnan. Vad är det folk vill höra? Vad kan jag förmedla som de kan ta med sig någonting härifrån som faktiskt är värdefullt?
2: bra tips, mm. har du något mer tips du som ändå har föreläst, alltså när den här sändningen kommer ut on air så har min föreläsning redan varit så det finns inte ens någon idé att jag sitter och säger var och när för det har redan hänt det
0: har redan hänt, <laughs> hoppas
1: det är bra så
2: ja jag hoppas också det, det är, det är så kul att när någon hör det här så vet jag vet, du och jag kommer veta vad som har hänt ja. det, var så här, det var skitbra eller skitdåligt jag Vi vet det var inte.
1: jättebra, det var en succé
2: Exakt, ja. det är min tanke i ja, alla fall. Ja. Jag kan säga att jag har redan den där bilden av Globen ja. Den har kommit upp några gånger Hur jag går upp där och hur allting är bra ja. Jag har snabbare att se det Än vad jag har att se vad fan jag ska föreläsa om ja. Men det är nog lite så i allt jag har funkat Och jag är en väldigt så här improvisatorisk människa Som du vet så jag sitter jag sällan med frågor i den här podden Och det var ett blankt papper Så jag har fyllt i några grejer under tiden bara men det är nog lite så jag jobbar Så jag är så här ska jag överhuvudtaget skriva ner en föreläsning Eller ska jag bara gå upp och skjuta från höften i 45 <laughs> minuter Det kommer jag inte göra Nej,
1: jag bara, steg ett, skriv ner föreläsningen
2: <laughs> Det var så jävla bra, jag var på ett gig Det var typ kanske här, mitt femte, sjätte gig Och det var en kille som jag, jag kände, han, lite be- han var bekant bara eh, Och han, eh, han skulle upp först Och han skulle även vara typ som en form av konferensiär Och jag frågade, bara, fan, hur länge ska du köra Och Va, vad ska du köra, han bara Nej, hey, bror, alltså jag går bara upp, du vet. Så här, jag går på feeling. Jag bara, okej, okay, shit. Jag ville bara veta liksom hur länge, för att jag var först upp då. då. Jag, bara, jag tänkte bara kolla hur länge typ innan jag ska kliva upp så jag vet vad jag har för tid. Mm. Ah, kanske tio, en kvart, typ. Jag bara, ah, men nice. Okej, okay, perfekt. Och så går han upp. Han bara, hej ah, allihopa. Välkomna hit ikväll. Kul att ni är här. Eh, här kommer Paul Delvaje. <laughs> Jag bara, va? Han skulle oh, köra i tio minuter. Det oh var inte ens tio God, sekunder. Nej. Så jag fick upp och så fick jag börja köra. Och sen när jag går ner, jag bara, vad hände? Du skulle köra, han bara. Mm. Ah, ja, jag vet, jag, det där man improvisera provocerade, det var inte riktigt min grej. <laughs> jag bara, nej okej, okay, du kanske skulle ha till- <lacht> <lacht> t- <innan>. <lacht> 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 Nej, men skriva, oh, absolut skriva, är ju, det är ju verkligen regel ja. nummer ett.
1: Ja, men jag tror det är också så här, alltså att man faktiskt, att man börjar i tid nu är det så här, alla har ju olika uppfattningar om att börja i tid. men jag börjar alltid skriva på mina föreläsningar väldigt långt innan, just för att de måste få vila lite och just att man måste få den här tiden att reflektera, så skriva ner allting och sen så jag tror man måste, Alla har ju sina sätt, men för mig är det så att jag skriver ner det som att det skulle vara en berättelse nästan. Sen så kommer jag inte ordagrant när jag faktiskt föreläser följa det här manuset. Men det är ganska skönt att ha det bara för att man vet att så här man har fått, just att man kan faktiskt på papper se så här att okej, okay, jag har fått med alla de viktiga delarna. Jag, jag, när jag läser det här så känner jag mig själv stolt över det och vet att så här, oh, det var det här jag ville förmedla. Problemet blir ju oftast annars om man börjar improvisera för mycket att när man väl ställer sig på en scen så blir man ju nervös. Hur många gånger man ens än ha stått på en scen. När man väl kommer upp där så blir man nervös och man blir lite så här: ah, vad var det jag skulle säga? <laughs> så, så jag tror verkligen så här: att skriva ner allting, öva, 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 och verkligen få det att sitta så att man känner att det, man känner sig bekvämare. Och sen så, ja, det är så svårt för att alla funkar på så olika sätt. Men också det här med att ha en målbild av att det kommer gå jätte, jättebra. För oavsett hur, alltså. Och Oavsett hur man gör, man väl ställer sig där så kommer man vara jättenervös. Och om man då bara kan se framför sig så när alla ställer sig upp och står stående ovationer i slutet så kommer det kännas så mycket bättre. Sen kan man också, ett, om man är en person som blir lite nervös, så kan man också innan man går upp på scen göra lite segergester och sånt där för att liksom få, upp, få upp pulsen lite så att det inte blir panik när man väl kommer upp på scen utan att pulsen redan har börjat gå upp lite och man känner sig lite lugn i det och så vidare. Så, ja.
2: ja, det är en grej innan stand-upen jag hade fler saker, mm. men jag kan dela med mig. det ena var att jag brukade oftast lyssna på någon musik som gav mig en skön känsla. Gärna något så här dansant och glatt. Typ mm. så här, det är fredag, fan var skönt. Lite sån känsla skriver musiken. Så brukar jag liksom lyssna på det, dansa lite, röra mig. Men sen drog jag alltid på ett stort, stort, stort leende mm. innan jag gick upp. Ja. Det var också jätteviktigt. Jag direkt började smila och sen bara trut, rusa in. Ja. Men sen hade jag också en intention av att liksom den här kommer att låta rolig. Men den är väldigt effektiv. Eh, mitt mål när jag klev upp var att alla killar skulle känna att fan. Alltså jag vill bli bästa polare med pol och alla tjejerna skulle känna fan. Jag vill ligga med honom. Eh, och den, den funkade varje gång. Ja. Att kliva upp med bara att ha den tanken funkade. För då blev jag blev i alla fall väldigt så här. Snäll skärmig, trevlig mot alla. Mm. Och sen hade jag också en grej som var att om jag pratade med folk. Om de inte ville prata gick jag direkt vidare till nästa- och min intention var istället att den jag pratade med skulle göra att alla andra- i salongen skulle känna att fan, jag vill att Paul väljer ut mig. Mm. Så att den som blev vald, den var verkligen utvald. Den ja. skulle känna att fan vad kul. Eller Nej, det är mig han snackar med. Ja. Så ja. det finns små knep på. Absolut. Att
1: ja, jag, jag gjorde ett eh, TEDx-talk för ett tag sedan. Och då fick jag just den här rekommendationen att när jag ska gå ut på scen verkligen gå jättesnabbt. Så man verkligen så här får igång kroppen. Och en annan sak som jag också har tänkt mycket på det är så här val av kläder. För det blir lätt kanske om man ska en föreläsning så ska man typ klä upp sig och då kan det lätt bli att man känner att man har på sig kläder som man inte känner sig bekväm i. Det viktigaste är att man har på sig kläder som man känner, mm. Det här nu känner jag mig liksom snygg, jag känner mig säker, jag känner att liksom, det funkar. Och att man då som tjej kanske inte tar på sig på alldeles för höga klackar så man ska behöva oroa sig för att man ska ramla också. Eller så att ta på sig på alldeles för tajta byxor eller vad det nu än kan vara. Att man liksom så här, kläder där man känner sig snygg och säker.
2: Mm. Jag måste för har du sett den här dokumentären om Tony Robbins? Nej, för han står ju hoppas studsmatta en annan kliver ut på scen. Det är jätteroligt. Han har alltid med sig en liten stutsmatta. roligt. Och så ställer han den bakom scen och så står han och studsar ja. på den innan han går upp sen springer han in och, ja. och kör. Jag tycker det är så jävla skönt. Varång väl laffa senare grupp ställan ja. så stuttsar dong tung dong och sen sticker han in. Det måste vara pulsen eller någonting ja, på något klås Ja,
1: Men jag tror sånt där det hjälper jättemycket. Alltså samma typ mm. så här armhävningar innan. Alltså bara så här gör någonting bara för att liksom så få igång kroppen lite grann. Mm. Och då blir det också en, en så här ritual som gör att man så känner att ja men när jag gör den här ritualen så blir jag trygg. Liksom. Då är man igång. Ja. Vad skrämmer dig? Oj, eh, jag är väldigt... Alltså, en sak som jag ofta får så ångest när jag hör det är så här människor som har dött helt ensamma. Alltså det är sådana här som de har dött och som man inte upptäckte förrän det har luktat i lägenheten nedanför och man liksom, polisen har varit där och brutit upp. Så jag är nog väldigt rädd för att bli ensam. Samtidigt så tycker jag det är väldigt... Alltså, jag tycker det är väldigt skönt att vara själv så jag kan nog ofta vara så här frivilligt själv alltså så här jag har inga liksom att jag måste umgås med någon hela tiden men vara ofrivilligt ensam är nog väldigt rädd för. Det är så här när jag tänker på det så tänker jag o vad jobbet måste vara eller så här bli äldre och inte ha några vänner och ja det känns mm. jobbigt. Vad gör du glad? Oh, människor. <laughs> Surprise. <laughs> Nej, men jag, jag, jag blir väldigt glad att vara bland folk och få prata med människor och liksom höra dem, alltså här, konversationer, att så här, byta tankar och idéer och jag blir också väldigt bra av att se andra människor växa, att så här, se hur man kan så här, med små medel hjälpa någon att antingen så här, ändra sin inställning till sig själv eller så här, att amen, börja träna eller äta bra alltså så här, att jag med ord och tips och råd alltså inte genom att tvinga på någon, någonting, men liksom genom att så här, diskussion kan få folk att såhär ändra någonting i sitt liv som gör att de får det mycket bättre, alltså att deras livskvalitet ändras. Det tycker jag är jätte det gör mig jätte, jätteglad.
2: Sårbarhet. Mm. Jag slänger ut ordet här till dig
1: just nu. <laughs> ja men jag gillar nog alltså så här, när jag tänker sårbarhet så tänker jag mycket så här prata om jobbiga saker, att vara väldigt liksom öppen med liksom, kanske både så här hur man mår och när, man, när saker inte är så bra och så där. Och jag, för mig har jag insett att jag tycker att det är väldigt givande att vara väldigt sårbar utåt och jag har liksom aldrig haft några problem med det riktigt utan jag pratar gärna om saker som kanske är jobbiga för att jag tänker att det både det hjälper en själv att prata om det det tar bort den här skammen som ju ofta är problemet när man har någonting som är dåligt men också att det hjälper andra att man, om jag pratar om någonting som jag har varit med om som inte är så bra så kan någon annan som har varit i liknande situation känna att oj jag är faktiskt inte ensam med det här
2: Har du något exempel?
1: Ja, ett exempel är att jag i alltså jag hela mitt liv lidit av depression, alltid haft väldigt tunga depressioner och kan i perioder må väldigt, väldigt dåligt. Och det är klart att just när jag är i de situationerna och verkligen är så här, bara, liksom kan, ja, men bara ligger i sängen i flera dagar och bara vill dö, då är det klart att då pratar jag inte om det. Men att jag sen när jag mår, är, mår bra kan prata om det så vet jag ju att det finns många människor som har det exakt likadant som tänker att jag är den enda i världen som mår så här. Och det tänker man ju när man är i det, i det mörka liksom.
2: Hur långa kan de där skogen vara?
1: Det är alltså, Ibland kan det vara jättekorta. Det kan vara några dagar. När jag bara säger "Gud, nu måste jag bara typ vara, liksom vara själv och inte bara vara. Men sen har jag väl haft... Två, tre stycken så här, riktigt riktigt långa. Den längsta, eller liksom den senaste riktigt djupa depressionen det var eh, vintern 2017 våren 2018. Då var det väl egentligen från november till ja, sommaren nästan så det var riktigt tungt. Och det hade väl med många olika saker att göra. Men eh, då är det inte så kul när man så här, försöker liksom, försöker bara hålla sig flytande och inte liksom, gå under helt.
2: Jag har någon form av fråga där och det är vad, vad funkar för dig när du mår så? Finns det något litet så här knep i brist på bättre ord?
1: Ja, eh, alltså, första gången jag var riktigt djupt deprimerad då var jag 14 och jag försö- då, min psykolog då satt mig på antidepressiva och det funkade inte riktigt för mig jag kände inte att det var någonting jag liksom som var mitt så jag slutade med det och istället så bestämde jag mig då för att klara mig ur det här själv och vad jag började göra var att varje dag så tittade jag mig själv i spegeln och bestämde mig för att jag får inte sluta titta förrän jag kommer på en bra sak och vissa dagar kunde det vara något jättelöjligt som att åh, mitt hår ser inte för jävligt ut idag eller solen skiner. Och vissa dagar så kunde det vara någonting jättepositivt och man bara, shit vilken pinglar du är. <laughs> och, så det har jag alltid tagit med mig. Så nu för tiden varje gång jag ser en spegel så tänker jag någonting positivt. Och speciellt när jag har dåliga tider så försöker jag fokusera extra mycket på det att så här, prata med mig själv. Alltså så här, verkligen Alltså Även när det är jobbigt att, för att om man har en kompis som mår dåligt eller är ledsen eller vad som helst då kramar man ju den personen och så säger man du är värdefull, du är fantastisk vad som än händer så liksom kommer det bli bra och du är underbar. Det säger man ju aldrig till sig själv. Man säger ju inte de orden. Så jag försöker alltid göra det. Prata med mig själv, sitta framför spegeln och liksom säga det till mig. och Vissa dagar så tror man ju inte alls på det. och bara liksom, Men det gör man ju inte alltid någon annan säger det till en heller. Men sen till slut så lite, lite sakta men säkert så slår det igenom. Så, och det är jättejobbigt. Sen försöker jag också träna mycket och alltid röra mycket på mig var ute på promenader och gå till gymmet och sådär och ja, men bara fokusera på de sakerna som jag vet är viktiga ta bort allting som är måste som man bara gör för att, för att man tror att man måste som att gå på mingel eller fester eller vad det nu än är
2: Jag tänker lite på sociala medier här för att du tog upp just det här med fester och mingel mm. och allting ehm, tror du att det är något som kan göra folk ibland lite mer deprimerade av att man sitter och tittar på andra vad Absolut. de har och vad man själv inte har. Och då vill jag citera Daniel Cremonini som också var en av mina tidiga gäster som sa att det blir en tankefälla. Man tittar bara på de som har det bättre än och tittar på de som faktiskt har det sämre.
1: Ja, och hela problemet blir ju att man visar ju bara det bra på sociala medier. Vilket gör att det går ju inte att vara som, det går inte ens, alltså ens granne liksom ser ut som den har världens mest perfekta liv. Det går inte, det går inte att att själv en vanlig människa kan inte vara som någon som är på sociala medier. För att de människorna finns ju inte på riktigt. Och det bidrar ju säkerligen till enormt mycket ångest och depressioner för jättemånga människor. För att man hela tiden ser att alla runt omkring har det så mycket bättre än man själv har det. Och jag försöker själv på mina sociala kanaler vara ganska öppen med det just därför. Och det är en fin balans mellan att alltså man kan ju inte bli råddeppig. För att då är det, ingen som, det är ingen som vill se det. Det är det som är så att tyvärr är det så att man vill ju bara se de där fina och filtrerna och snygga bilderna. Så jag har försökt att fundera mycket på det här. Hur kan jag hitta en balans där jag gör content som folk vill läsa. Och vill ta till sig. Men samtidigt göra det på ett sätt där det inte bara är det här: åh ja, nu har jag haft ännu en föreläsning och det gick jättebra, eller åh ja, jag har så kul på jobbet. Alltså så här: är inte bara är det, utan det är det där ärliga, fast på ett lätt tillgängligt alltså sätt, eller lätt sätt att ta till sig. Det är jättesvårt.
2: Jag håller med dig. Um, och det är någonting att dagligen så kliver vi in i den här lilla. Illusionen till bubbla som heter Instagram det är mm. den vi använder mest där vi målar upp de vackraste bilderna och, och speciellt filter filtrerar oerhört mycket. Um, och det är väl, det är svårt att hitta någon form av lösning av hur vi gör det. Det är lustiga på något sätt är att när jag har varit skrivit kanske just inlägg som handlar om liksom illusionen som i Instagram, så jag har jag alltid fått störst respons på de inläggen. Det är oftast de inläggen som ger mest kommentarer. Mm. Sen är det en selfie på mig, jag gör mitt jobb eller vad det är, eller är med någon fight eller något så är det också det är mycket likes. Men kommentarerna är alltid när det är väldigt öppet och ärligt. Mm. Jag måste fråga, meditation, är det något som du har provat?
1: Jag har provat. Jag har aldrig liksom fastnat för det. Däremot så känner jag att jag mediterar på andra sätt. Alltså typ när jag är ute och springer till meditativt. exempel. Meditativt. Ja,
2: precis. Det är för att jag har haft en diskussion om det här i min podd några gånger. Mm. Skillnaden på meditation och meditativt. Ja. Och då var det just det att allt som inte är ren meditation Klassar jag som meditativt ja,
1: ja, Men att löpa Jag ja. förstår känslan Ja för jag har ganska svårt att sitta still mm. Och så märker nu till och med att det här och snurrar lite på stor hela tiden <laughs> Jag är sån jag, jag rör alltid på mig Och när jag bara sitter helt still Så tycker jag så här Spretter i kroppen Så ja, Men det är väl säkert alltså, Jag tror säkert att skulle jag ge det En ärlig chans så skulle jag säkert
2: Hur många chanser har du gett det? Kanske två och jävlar alltså ja, det, är, det är ju nästan för mycket.
1: <laughs> ja, men en gång har jag gjort det så här med liksom en meditationslärare liksom, mm. som var, skulle vara en timme. Det, var, det var jobbigt. Ja. Och sen så har jag mycket så lyssnat på så här alltså det har jag ändå ut flera gånger lyssnat på meditation på band och sånt Vi har haft en del psykologer som har rekommenderat det så när jag ska gå och lägga mig och så att man ska lyssna på det för att varva ner och så.
2: Var, hur tyckte du att det var att meditera en timme?
1: Det var väldigt jobbigt. Det var ju väldigt så här men just för att man ska, ska släppa alla tankar och då börjar jag tänka på att jag ska <laughs> Vilka ta, du vet så här. Nej, nej, men, nej, men sen när jag väl kom in i det jag tror att det var så här: timmen gick ju ändå mycket snabbare än jag hade tänkt. Uh, för först var jag lite orolig. Jag bara, herregud, ska vi vara i en timme? Men, nej, men det gick bra. Det var faktiskt, det, det var trevligt. Men jag tror att jag hade, svårt, jag hade nog haft svårt att lyckas göra det själv.
2: Mm. Jag fick in min min första 50 minuters meditation på väldigt länge nu, igår. Ja. Jag har slarvat oerhört mycket med meditation de senaste tiden. Men jag däremot så bestämde jag mig för cirka tre veckor sedan att konsekvent meditera 20 minuter om dagen. Och igår landade jag på 50 minuter, vilket var sjukt skönt. Ja. Men för mig handlar det inte om att liksom stoppa tankarna, utan det är tvärtom. För mig det om att tankarna får gå den ena till den andra. Och första dagarna är ju bara en röra av tio tankar som vill flyta in i varann. Men liksom. Desto mer jag mediterar, till slut så är det en tanke som liksom. går ja. över till nästa och nästa. Och men vad, vad nästa. blir
1: skillnaden på det då? Eller om man springer och gör det? Att jag, för det så ja, det där men, tycker jag att jag gör när jag springer. Att Jag ja. bara liksom låter tankarna
2: Ja, Men det är bra, jag. då får du ju en, alltså det, Jag har fått så med inlines. Jag mm. åkte väldigt mycket inlines för att jag kunde ut i flera timmar och då kunde jag få den här. Det blir en speciell känsla, men skillnaden med meditation är att jag har använt både mycket rent stirrande meditation och blundande. Men du stänger ju väldigt mycket intryck och mm. du är ju still så du behöver inte tänka på var du ska springa. Mm. Så att där stänger du liksom en väldigt stor ett stort intryck genom att bara sitta ner, du är på en plats och då kan du, dina tankar kan sticka iväg. Mm. Så när jag mediterade så till exempel igår, det allting poppar upp. Tankar om jobbet, tankar om livet, tankar om föreläsningar. Jag kunde se bilder av, av det. Vissa instanser så var det bara blankt. Några instanser kändes det som att man bara satt och småsvävade någonstans. Ja. Och sen kommer tankarna tillbaka. Och... Men det är många grejer, men det, du får ju ett lugn. En ja. alltså del går ju pulsen ner otroligt mycket och det gör den inte om du springer. Nej. Det, det är det som är grejen att då har du ju ändå en... Att hålla på med något samtidigt så är det ju samtidigt en puls som inte kan gå ner. Medan meditationer du gör, den så kan du ju också sänka din puls oerhört mycket och det sänker ju stressnivåerna. Så att man är ju absurt avslappnad efter en lång liksom sittande meditation. Och det är därför jag är noggrann med att verkligen separera det som är en aktiv meditation mm. om vi säger så då, eh, Kontra att verkligen bara stänga ögonen och. Vad fan finns där inne? Ja, för det ja. är lite det det är. Och, och det är där jag tror det som skrämmer väldigt många det är att när tankarna börjar komma och liksom din verklighet börjar komma in till det, det kan bli jävligt jobbigt där inne när du sitter med stängda ögon. Ja,
1: för det var faktiskt det jag tyckte jag fick precis den insikten nu att jag tror mm. att anledningen till att jag inte gör som med är för att det känns jättejobbigt att, mm. tanken på att det kommer komma massa dåliga tankar och att man liksom kommer vara fast i mm. alla de här dåliga tankarna. När man springer och så kommer det dåliga tankar så känns det på något sätt som man fortfarande springer iväg från dem lite mm. grann även om de fortfarande är i huvudet
2: Men du har gett dig svaret tidigare i podden här ska du få det, acceptans ja. det är det det handlar om du måste acceptera att de, de grejerna är det de är liksom. och jag tror att det som vi alla har vid några skelett i vår garderob eller liksom grejer som jagar oss från vår barndom eller vad det än må vara och det kan vara saker som får oss att må dåliga idag det kanske är saker som aldrig får oss att må dåliga överhuvudtaget men när du mediterar så saker kommer komma fram. Jag märker mm. det på liksom vänner som är stressade när jag typ har fått lyckats tvinga dem på en liten mini meditation, tycker de att det är skitjobbigt, men det är också för att vi flyr. Det är mm. ju en, många har en konstant verklighetsflykt att vi tar hellre upp mobilen och sitter och scrollar i den istället för att konfronteras med oss själva och idag är vi ju så superdistraherade av allt, alltså telefonen är, jag, jag hatar och jag älskar min telefon men ibland kan jag också känna att jag bara sitter och scrollar i mm. jakten på jag vet inte vad, jag letar efter något som inte finns där mm. men sen så lägger jag mobilen åt sidan eller sätter på musik och bara mediterar och så så här. då kommer jag i kontakt med mig själv att då helt plötsligt får mina tankar åka runt precis som ett Instagram-flöde. Och så kan jag sortera i vad jag vill ge en like eller inte. Mm. Och så får tankarna bara gå där och få segla runt. Det är en, mm. en tanke blir en annan och sen nästa. Men du får ju lugn. Man blir oerhört lugn. Men jag tror att... Alltså forskning visar ju på att meditation funkar för alla. Mm. Och speciellt folk som... Kanske lider av lite tillfälliga depressioner och sånt tror jag att det är definitivt ett bra, ett bra hjälpmedel. Bara mm. sex djupa andetag sänker både blodtryck och stress. Mm. Så det är något att tänka på. Ja,
1: det ska jag ta med mig.
2: Prova. Sex djupa andetag så kommer det direkt bara bli, bli grundad. Gör du många andetag på det och blundar, då får du hända grejer. Och råkar du ligga ner i den meditationsformen Då sover du Det är det också som är luriga Därför ska man väl göra det bästa för att kanske i alla fall sitta upp För det är väldigt lätt att somna Det är därför folk somnar på slutet av yogan För det blir ju meditation Och så bara Men du är som en avrundning Om du skulle få ge ett tips till någon Som lite liksom Vill våga gå sin egen väg
1: Ja. Vad skulle du säga då? Nej, men jag tror att jag skulle säga att eh, man ska bara skita i vad alla andra säger. För det är så himla lätt att människor ska komma med goda råd hela tiden, eller sina inputs för vad det rätta sättet att leva är. Och faktum är att det finns inte ett rätt sätt att leva. Men det finns väldigt många fel sätt. Och vill man, vill man bara leva. Ett liv som man mår bra av. Så ska man bara så här, göra saker som känns rätt. Man kommer själv veta i hjärtat liksom, vad som är den rätta vägen för en själv. Och skulle man välja fel så kan man göra om och göra rätt. Det är som liksom, ingenting är ju slutgiltigt. Och jag tror också att man lätt fokuserar på att så här, man ska göra det rätta valet. Och sen är det som att så kommer det alltid vara. Men man är inte... Man är ju inte konstant som människa. Man är inte, man är inte liksom en sten som står still. Utan man ändras ju och utvecklas hela tiden. Så bara för att någonting var rätt för ett år sedan. Så betyder inte det att det är rätt idag. Så att man alltid utvärderar och faktiskt vågar ifrågasätta sig själv. så här, Är jag lycklig? Och jag tror att, lite tillbaka till vår fråga innan. Det här med att man är en person som alltid ser sig, alltså ser sig själv väldigt bra. Jag tror att en anledning till att jag gör det är mycket för att jag... Vet att jag inte alltid är lycklig. Jag vet att jag har stunder när jag mår alltså, så dåligt det går inte så beskriva och då vet jag att de stunderna inte mår så då måste jag ju må så bra som möjligt och verkligen bara krama ur allt jag kan ur livet.
2: Snyggt. Riktigt. Det här var riktigt bra. Det var riktigt riktigt bra. Jag gillar det. Jag ska mm. inte lägga på någonting på det, för jag tycker att det var väldigt bra. <laughs> um, en absolut sista grej bara. Om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då? Eh,
1: främst på min Instagram, Karolins Solskar. Så solskär utan äh. <laughs> ja, det är väl där. Eller LinkedIn kanske också. Mm. Det händer väl också lite ibland.
2: Ja. Super. Mm. Du, tack för ett... Eh... Jätter samtal. Tusen tack. Spännande. Du ska få meditera lite mera. <laughs> <laughs> och jag ska se till att verkligen sätta mig ner och skriva på, på föreläsningen. Ja. Jag tar till mig av de av tipsen du har gett. Mm. Så det, det tackar jag jättemycket för. Tack så mycket. Tack. Till er som har lyssnat. Ja, där hör ni. Våga gå er egen väg. Där har ni. Tack för den här gången. Hej då.